0: 7.4.0 olarak yeni bir video serisine başlıyoruz. Dijital sohbetler adı altında. Bugünkü konuğumuz Konzek Teknoloji Genel Müdürü Yunus Altınbıçak. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Önce sizi tanıyalım. Ondan sonra benim size kısa sorularım olacak.
1: Peki. 1975 doğumluyum. Bilgisayar mühendisiyim. Evli bir iki çocuk babasıyım. İş hayatımdaki kurucu ortağı olduğum ikinci firmam Konzek Teknoloji. Bundan önce bir 10 yıl bir başka firmanın kurucu ortağı olarak görev aldım. 2015'ten beridir de Konsef Teknoloji'yi kurarak Konsef Teknoloji'de genel müdürlük görevini yürütüyorum.
0: Türkiye'de yazılım sektörü sizce nasıl? Geçmişten günümüze nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi yazılım sektörü nasıl? Türkiye'deki yazılım sektörü e, bence iyi. İstilatçası alanında uzman birçok yazılım firması var ve firmaları gördükçe de ve bunların sayısı da günden güne artıyor. Oldukça memnunum bu sektörün gelişmesinden özellikle gençlerin, genç girişimcilerin bu sektöre dahil olmasına oldukça memnunum. Hatta dahil olup e, direkt olarak ihracata başlayan e, yazılım çözümleri sunan firmalar var. Bunları göre işte gurur duyuyorum aslına bakarsanız. Hani, Avrupa'ya kıyasla veya Amerika'ya kıyasla nasıl e, diye sorgularsanız eğer, teşvik ve destekler konusunda birazcık e, geride kalıyoruz. Örneğin Amerika'daki bir silikon vadisi gibi bir çözümümüz, Yapılmak istendi ama ben amacına çok ulaştığını düşünmüyorum. Fakat bireysel olarak veya işte özel girişimcilerin aslında çabalarıyla yazılım firmalarının sundukları çözümler bence oldukça profesyonel, oldukça gittikçe de profesyoneleşiyor ve gittikçe de iyileşiyor. Bu konuda ben Türkiye'deki yazılım sektörünün geleceğinin, geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum.
0: Şu... Diğer ülkelerde çalışma ortamları gelir dağılımı nasıl? Çok seyahat ettiğinizi biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İşler dışı olduğunuzu da biliyoruz.
1: Diğer ülkelerde ağırlıklı olarak Avrupa seyahatleri çok yapıyorum. Yazılım konusunda ben Kuzey Avrupa ülkelerini aslına bakarsanız çok yaratıcı buluyorum. Çünkü herhalde nüfus azlığından dolayı her şeyi otomatize etme gereği duyuyorlar. Üretim konusunda, üretim yazılımları konusunda veya ihtiyaç olan tekrarlı işleri otomatize etme konusunda geliştikleri yazılımlar var. Kuzey Avrupalı ülkelerin yazılım çözümleri oldukça yaratıcı ve performanslı çözümler var. Gelir dağımlılığına baktığınız zaman, yani firmaların gelirleri ve çalışanların gelirleri olarak ayırırsak, firmaların gelirleri oldukça yüksek çünkü oradaki hayat kalitesi ve gayri safi milli hasıla kişi başına düşen gelir anlamında düşündüğünüz oldukça yüksek seviyede. Bundan dolayı kazançların çok yüksek olması gerekiyor. Aynı şekilde o firmalarda çalışan kişilerin hani gelirleri yüksek Fakat bu nereden baktığınız ilgili bir şey yani bu ülkeden yani buradan baktığınız zaman Evet yüksek görünüyor Önemli olan ee... Aldığınız yani kazandığınız firma olsun veya bir çalışan olsun bunun alım gücü aslına bakarsanız. Yani ülke olarak biz neredeyiz bence ona bakmak gerekiyor. Hani sektör olarak veya firma olarak, kişi olarak bakmak çok doğru bulmuyorum ben onlara bakmaya çok doğru bulmuyorum. Paranızın alım gücünün ne olduğu çok daha önemli bence bu konuda. Yani sektörel bazda bir iyileşme elbette veya farklar elbette vardır. İşte A sektöründe daha iyi, B sektöründe biraz daha az, orada çok daha iyi falan denilebilir ama bunlar... Münferit hani, e, olaylar. Önemli olan ülkenin para biriminin e, alım gücünün ne kadar yüksek olması. Bence bunun iyi olup olmadığını sorgulamak bence daha doğru.
0: Covid-19'un yazılım sektöründen çıkardığı alanlar nelerdir? Pandemi süreci yazılım sektörünü nasıl etkiledi?
1: İşin açıkçası Covid-19 ile beraber dünya yeni bir çalışma e, metodu deniyor. E, herkesin aklında olan aslında bakarsanız evde çalışma olabilir mi olamaz bu konuları vardı. Yazılım sektöründe bu diğer sektörlere nazaran biraz daha kolay oldu aslına bakarsanız. Ama yazılım sektöründe neleri tetikledi, hangi alanlar öne çıktı dersek, insanlar, fabrikalar mesela kapatıldı fakat kapanan fabrikalarda işletmelerin gelirleri azaldı, üretim azaldı. Çünkü sosyal mesafeye korumaları gerekiyordu, insanların sokağa çıkması gerekiyordu. Fabrikalar kapatıldı, üretim durduruldu, ara verildi. Bundan dolayı işletmeler nasıl bakarsanız ihtiyaçları olan bazı yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı veya aslında olan ama e, önemi göreceli olarak düşük olan bazı ihtiyaçlar önemi arttı. Örneğin işletmelerin uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi bu kavram olarak çok güzel bir kavram elbette herkes işletmesini uzaktan izlemek ve yönetmek isteyecektir. Fakat öncelik sırası olarak henüz 4.0 ile beraber henüz daha istenilen noktaya gelmemişti. Covid-19 ile beraber bu alandaki talepler çok arttı. Özellikle bizim şirketimiz açısından konuşursam dijital dönüşüm talepleri çok arttı. Çünkü insan sayıları azaldı dönüşümlü çalışmaya başladı işletmeler. Daha az insanla daha kontrollü ve daha az hatayla üretim nasıl yapabiliriz'in arayışına girdi işletmeler. Bu alanda dijital dönüşüm çözümleri sektörel olarak yazılım sektöründeki alt sektör veya alt alan olarak öne çıktı diyebilirim uzaktan izle. Video konferans mesela yazılım sektöründe video konferans çözümleri çok öne çıktı çünkü yıllardır olan çözümler bunlar yeni çözümler değil ama Covid 19 bunların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu veya ihtiyacı arttırdı aslında öyle söyleyebiliriz. Güvenlik yazılımlarının önemi çok arttı çünkü Türkiye'de yanılmıyorsam bu Covid-19'un işte birinci dalga döneminde, bir üç ay gibi birinci dalga döneminde ki dijital saldırıların, bu hackerların saldırının üç kat arttığına dair çeşitli araştırmalar var. E, bu alanda güvenlik yazılımları önemi arttı diyebilirim. Kısaca bu, bunlar aslına bakarsanız bizim taraftan biraz baktığım, bakış açımız yaptığımız işle ilgili biraz ona paralel ama e, bunları söyleyebilirim. E,
0: yeni bir döneme başlıyoruz. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak artık Hı. ikiye ayırabiliriz. Peki yazılım sektörü nasıl şekillenecek? Nasıl görüyorsunuz siz? Yazılım Görüyorsun sektörü
1: nedir? nasıl şekillenecek? Aslında şekillenmeye başladı. Hı. Yani e, şu anda zaten o şekillenmenin içinde çözümler sunuyoruz. Dediğim gibi uzaktan çalışma artık her firma için, yazılım sektöründe faaliyet gösteren her firma için sıradan bir olay haline gelecek. Hı. Yani bunu yanılmıyorsam Microsoft uygulamaya başlamıştı. Haftada bir günü çalışanların evde hani çalışması şeklinde planlamışlardı ve gelen raporlara baktığımız zaman, yayınladıkları raporlara arasında baktığımız zaman da e, verimin arttığı söyleniyordu. İşin açısı benim de uzun dönemde mesela aklımdaydı. E, evden çalışma modeli nasıl olabilir? Bunun için altyapımız müsait mi? Neler yapmamız lazım? E, evden çalışma için hangi disiplinlerin oturtulması lazım gibi bir sürü konuşulması gereken konular vardı. E, Covid-19 beraber, pandemi dönemi beraber zaten bunu yapmak zorunda kaldık. Çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Benim mesela en çok şaşırdığım konulardan biridir bu. Çok hızlı adapte olduk ve gayet de güzel oldu. Bu dönemden oldukça memnunum ben. Yani şey döneminden bu evde çalışmanın performansına baktığınızda disiplin olmak evet birazcık zorlu geçti ilk başlarda ama sonra Türk çalışan arkadaşlarımız, ben de dahil olmak üzere Disipline olduk ve çok da performanslı çalışmalar sergiledik. Şirketim adına şunu söyleyebilirim. Salgın döneminde en verimli olduğumuz dönem diyebilirim. E, aktivite açısından e, satış açısından en verimli olduğumuz dönem bizim salgın dönemiydi. E, i̇lerleyen zamanda artık bu dediğim gibi yazılım sektöründe, ben hep yazılım sektörü tabanlı konuşuyorum tabii başka sektörlerde gidilmesi gereken sektörlerde yani filiksel olarak bulunmanız gereken işletmelerde elbette bunu söylemek çok e, kolay değil. E, yazılım sektöründe evden çalışmak artık e, sıradan bir hale olacak. Bunların yönetilmesi ile ilgili bence çözümler çıkacak. Çünkü şu anda yönetim ve denetleme ile ilgili çok fazla bir çözüm yok. Ee, sanırım o alanda insanların hep böyle bir endişeli var. Ya tamam çalışanımız eve gidiyor, evde çalışıyor mu? Ben bunu nasıl denetlerim gibi. Bizim buradaki yaklaşımımız zaten hani evde nasıl çalışıyor denetlemekten ziyade e, koyduğumuz hedefler var. Bu hedeflere zamanda ulaşıyor Biz ona bakıyoruz. Ee, hani firmalara tavsiyem de bu yönde ilerlemeleri e, çok daha verimli oluyor. Çok daha e, güzel sonuçlar alınıyor ve anlayacağını da düşünüyorum daha da güzel sonuçlar.
0: Yazılım sektörü ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
1: İlk aklıma geleni söyleyeyim. E, i̇şimizin çok kolay olduğu zannediliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yazılımı geliştikten sonra e, onun çok kolay geliştirildiğini e, düşünüyorlar. En azından e, ülkemiz için maalesef hala durum böyle. Çünkü e, bir ürünün ağırlığı ve hacmi olmayınca yazılımda öyle bir şey söz konusu değil. Onun çok ucuz olduğu düşünülüyor. E, halbuki o yazılım geliştirilirken harcanan emeğin, mühendislik çalışmalarının ne kadar maliyetli olduğunu pek düşünmüyorlar. E, doğru bilinen yanlışlardan birisi bu. Çok kolay bir işimiz olduğunu zannediyorlar. İşin açısı dünyada hiçbir iş kolay değil. Ben hiçbir işin kolay olduğunu düşünmüyorum. Her işin kendine göre zorlukları var. Bu yazılım sektörü için e, en çok e, dile getirilen veya söylenen veya e, doğru bilinen yanlışlardan birisi. E, bir diğeri de, ya iki dakikada kurarız olur biter öyle değil midir şeklinde çeşitli yanlışlar var. Yani ne var bir CD değil mi takıyorsunuz çalışıyor hani onun kurulması, edilmesi, altyapısı ciddi bir mühendislik gerektiriyor bazı durumlarda. Bunlar kolay şeyler değil onları söyleyeceğim.
0: Yazılım sektörüne yeni başlayacaklar gençler, üniversite öğrencileri ya da <gülüyor> gönüllüler için ne tavsiyelerde bulunursunuz?
1: Yeni başlayan arkadaşlar veya girmeyi düşünen arkadaşlar için Hani tavsiyelerim neler? Aslında her sektörde olduğu gibi e, bir kere azimli çalışmaları. Yani e, sev sevecekleri işi yapmaları aslında bakarsanız. Yani e, o işi seviyorlar mı sevmiyorlar mı? Önce bir onu kontrol etmen lazım. Çünkü yazılım sektörü deyince yükselen bir trend. Sürekli zaten yükselen bir trend. E, çok popüler. E, i̇nsanlar çok merak duyuyorlar. Aa, yazılım ne güzel falan. E, bir kere önce o işi sevecekler mi? Bence ona bakmaları lazım. Her işte olduğu gibi. E, seviyorlarsa elbette ondan sonrasını söyleyeyim. Eee Sohbeti bundan sonrası dinleyenler için devam edeyim. Sevmiyorsa bitsin <gülüyor> bu sorunun cevabı burada. Bundan sonrası için devam edeyim. Ee, gelecek, hani şu andaki yazılım sektörüne baktığımız zaman e, yapay zeka çok popüler e, bir trend halinde ilerliyor. E, veri madenciliği, eskiden veri madenciliği şu anda işte data scientist e, alanında bizim de ihtiyaçlarımız var. Bu arada data scientist ekibimize yeni arkadaşlar da biz sürekli dahil ediyoruz. Bu alanda işletmelerden de çok güzel talepler var. Yapay zekanın üretimde nasıl kullanılacağı ile ilgili çeşitli sorunlar var ve bu sorunları bizden çözüm üretmeleri bekleniyor. Bu alanda ciddi bir açık olduğunu düşünüyorum ve daha da artacak. Bu açık daha da artacak. Bu alanda çalışmalarını öneririm. Daha önceki röportajlarımda da ben bunu önermiştim. Yapay zeka konusunda çalışmalarının kesinlikle karşılıklarını alacağını düşünüyorum ama tekrar ve tekrar belirtmek istiyorum. Sevdiğiniz işi yapın. Az bile seviyorsanız lütfen o işi yapmayın. Seveceğiniz işi yapın.
0: Yazılımcıların sosyal hayatı var mı?
1: Yazılımcının sosyal hayatı var mı? Çok güzel bir soru. Kendimden bahsedeyim. Buyur. Mühendislerin mi desem yoksa yazılım mühendislerinin mi? Yazılımcıların mı? Sayısalcıların diyeyim ben çünkü sayısal düşünen insanların sosyal hayatı çok kolay değil onu söyleyeyim. Yani hayata doğru ve yanlış gözüyle bakan işte Trufos bizim yazılım dünyasında. Kullanım sitenin true-false gözüyle bakan insanların hayatı çok kolay değil sosyal açıdan. Ben kendimden biliyorum. Çok uzun bir süre iş hayatımdaki true ve false yaklaşımını özel hayatımda da kullanıyormuşum. Farkında değilim tabii. Bundan dolayı da çok ciddi tepkiler alıyordum. Öncelikle eşimden. <gülüyor> Yunus hayat siyah beyazın ibaret değil diyordu. Ben de ya hayır bir iş doğru veya yanlıştır. Sonra sonra arada gri renklerin de olduğunu anlamaya başladım. Tabii bu bir süreçti. Tabii ciddi sıkıntılarda yaşamadık diye elbette yaşıyorsunuz. E, sosyal hayatları çok fazla değil sanırım. Yani e, olanlar var. Çok böyle takdir ettiğim, çok beğendiğim, sosyal hayatı iyi olan arkadaşlar da görüyorum çevremde. E, kaptırıyorlar kendilerini. Özellikle yazılımcılar e, bir alanda çok ilgi duyuyorsa o alanda e, tamam işinizi seviyorsunuz, azimli çalışıyorsunuz. E, fakat akşam hani, mesai bitiminden sonra mesela ben tüm iş arkadaşlarıma çalışma söylüyorum. Lütfen zihinsel bir faaliyette bulunuyorsunuz ve zihinsel bir faaliyette e, bulunup, zihin yorgunluğunu gidermenin tek yolu var, yerine başka bir şey koymak. Yani aynı işi e, evde düşünmeyin lütfen. Başka bir şeyler yapın, hobi edinin kendinize. Ben hala edinemedim <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Yıllardır uğraşıyorum bir hobi edinmek üzere. Şimdi doğayla uğraşıyorum böyle. Çeşitli aktivitelerde bulunuyorum ve çok da memnunum. Yani sosyal hayatların olduğunu düşünüyorsunuz, Çoğunluğunun ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama
0: tavsiyeniz olması yönünde. Tavsiyem
1: kesinlikle olması yönünde daha mutlu olurlar, <gülüyor> çevreleriyle ilişkileri çok daha verimli olur, çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. Akademi 4.0 geçen yıl Kasım ayında kurulan bir organizasyon ve özellikle Endüstri 4.0 alanında, dijital dönüşüm alanında çözüm sunan firmaların veya çözüm arayan işletmelerin bir araya gelmesini hedefleyen bir network oluşturmak amacıyla kurduğumuz bir organizasyon. Burada çeşitli etkinlikler, ücretsiz etkinlikler, özellikle biz böyle yola çıktık, ücretsiz etkinlikler, çeşitli eğitimler bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde biz bunları daha çok video konferanslar üzerinden yürüttük ve bu sürece baktığınız zaman da ben iyi, iyi görüyorum. E, takipçi sayısından tutun e, gelen sorular, e, talepler, e, çözüm arayan kişilerin daha fazla akademi 4.0 üzerinden taleplerde bulunması ve sizlere gelen sorulardan biliyorum oldukça iyi bence. Neler yapılabilir diye konuşursak ayırdı. Zaten bir proje var diye biliyorum. Gençlere kodlama eğitimi. Hı hı. Çünkü geleceğimizi hakikaten emanet edeceğimiz gençler, bizim geleceğimiz. Onları doğru yönlendirmek, bildiğimiz ne varsa onları olabildiğince doğru şekilde aktarmak adına kodlama eğitimleri, yazılım alanında bildiğimiz konuları aktarma üzerine çeşitli etkinlikler yapacağız yakında.
0: E, katılımınız için çok teşekkür ederiz Yunus Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Evet. Zaman ayırdığınız böyle bir etkinlik için teşekkür ederim. Bunlar devam edecek bildiğim kadarıyla.
0: Devam edecek. Hatta önümüzdeki programlarda sizi tekrar ağırlayacağız. Tamam. <gülüyor> Sözünü de <alalım> şimdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Evet.
1: Emekleriniz için ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Dijital sohbetlerinin ilk bölümünü Konzak Teknoloji Genel Müdürü Yunus Altun Bıçak'la beraber gerçekleştirdik. Sizler de etkinliklerimize katılmak ya da kendi etkinliklerinizi düzenlemek istiyorsanız web sitemizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.